0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Klugschwätzer podcasts Auch in dieser Woche begrüßen euch an den Mikrofonen zum einen ich, Nils, und auf der anderen Seite Maurice. Hallo. Auch in dieser Woche schon fast wie Tradition ähm, hat Maurice wieder uns ein kleines Thema vorbereitet.
0: Und Maurice, was bringst du uns heute Feines mit? Ähm, ich möchte ausnahmsweise mal nicht mit einer Frage starten. Das hat sich ja schon so fast äh, eingebürgert bei unserem Podcast. Ja, ich möchte mit einem, Z mit einem Zitat starten. Ähm, und dieses Zitat hat es ein bisschen in sich, aber ich muss es einmal vorlesen, um meinen Point rüberzubringen, sage ich mal. Und zwar, es geht folgendermaßen. Nach dem Kriege ergossen sich die Heuschreckenschwärme der Ostjuden über das deutsche Land, sie trugen ihren zersetzenden Einfluss in die Kreise des deutschen Handels, sie vergewaltigten auch die deutsche Kultur, setzten die Literatur herab, be beuteten den Bauern und die Arbeiter aus und würdigten den deutschen Handel herab. Auf allen Lebensgebieten des deutschen Volkes zerschlugen sie überall die Sitte und das deutsche Wesen durch ihren raffenden, spekulationslüsternen Geist der Verantwortungslosigkeit. Das ist erstmal richtig krass. Woher ich, kommt dieses Zitat? Ich, ähm, ich, ich
1: hatte gerade schon das Gefühl, als du das vorgelesen hast, oh shit, ähm, das geht direkt, äh, wir gehen ja hier in ein Hardcore-Thema <lacht> rein. Ich weiß ja. gar nicht, ob ich darauf vorbereitet war.
0: Ähm, äh, warum ich das jetzt vorlese? Dieses, dieses Zitat, sage ich mal, ähm, kommt aus einem Animationsfilm, aus einem offensichtlich judenfeindlichen Animationsfilm, äh, der im Dritten Reich im Fernsehen ausgestrahlt wurde ja Und ähm, ich möchte im Grunde genommen heute über, im weitesten Sinne, über das Reden, über Rundfunkrecht. Und weil mit diesem Zitat, was ich damit ja einmal deutlich machen wollte, Rundfunk ist ja so ein Massenmedium und es trägt halt zur individuellen und öffentlichen Meinungsbildung der Gesellschaft bei. Was ja logisch ist. Und es hat ja eben eine sehr, sehr hohe Reichweite und ist meistens durch Aktualität gekennzeichnet. Und bietet eben die, die, die Möglichkeit massiven Einflusses. Und darum habe ich das jetzt mal vorgelesen, weil das ja so ein Paradebeispiel ist. Die Propagandamaschinerie im Dritten Reich, die haben sowas 24-7 über alle Kanäle im Rundfunk verbreitet. Es gab ja sogar extra einen Volksempfänger, nannte sich der. Es war so ein Radio, was man sich relativ günstig kaufen konnte, dass es sich jeder leisten konnte. Und über dieses Radio wurde eigentlich ständig sowas verbreitet. Und dann auch im Fernsehen. Also diesen Animationsfilm, ich habe den mal verlinkt, das ist eine ganze Doku dazu und da gibt es eben diesen Ausschnitt von diesem Animationsfilm, das ist echt Krass. Also das ist wirklich wie diese alten Mickey-Maus-Schwarz-Weiß-Animationsfilme, wie man sich das so vorstellt, mit so Karikaturen von Juden, wie man sich das so vorstellt, was die für Karikaturen gezeichnet haben und wie die dann so in so Heuschreckenschwärme auf Deutschland rüberfliegen und dann in so, ein, so einen Bauernhof reinfliegen und dann mit so Sack voll mit Geld und so wieder rausfliegen. Also ganz, ganz krasser Tobak. Und das wurde im Fernsehen ausgestrahlt, also über einen normalen Rundfunk. Das war für alle zu sehen. Und über die Radios wurde das Gleiche auch nochmal verbreitet. Und das zeigt ja, wie problematisch es ist, wenn wir eine einseitige Berichterstattung haben. Und das, äh, ja, das nationalsozialistische Regime ist da natürlich ein Paradebeispiel für. Was ja so das Ziel dann dabei ist, wenn man sowas kontrolliert, ist ja so eine kulturelle Gleichschaltung, sage ich das jetzt mal. Ähm, dass man im Grunde genommen kein ausgeglichenes Meinungsbild mehr hat, also dass es auch gar nicht mehr möglich ist. Und das ist natürlich ein Problem, weil gerade für eine funktionierende Demokratie ist es ja wichtig, dass man sich dass man sich unabhängig auch eine Meinung bilden kann und dass das ja auch die Staatsgewalt im Grunde genommen gewährleistet, also dass die Staatsgewalt vom Volk ausgeht im Sinne von Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz. Also darum bin ich jetzt mal mit diesem rabiaten Beispiel eingestiegen, ähm, und möchte jetzt nochmal in, äh, in dieser Phase mit einem mit ähm, Zitat schließen, was von einem äh, Medienwissenschaftler kommt und der hat gesagt, was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien. Was ich jetzt, worüber ich reden möchte, ist über Rundfunkfreiheit, weil ich habe in letzter Zeit oder in den letzten Wochen, Monaten, Jahren wahrscheinlich auch schon kommt ja häufig dieses Lügenpresse und GZ und ÖR äh ÖRR also öffentlich-rechtlicher Rundfunk und, 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 diese ganzen Diskussionspunkte. Und ich möchte darauf im Grunde einmal eingehen, das einmal differenziert beleuchten. Wie ist da überhaupt die rechtliche Lage? Was für Daten haben wir dazu? Wie sieht das überhaupt in Deutschland aus? Wie stehen wir da mit unserem Rundfunk? Früher standen wir nicht so gut da, wie wir es bis jetzt, wie ich es ja gerade eben mal äh, skizziert habe. Aber wie ist eigentlich die rechtliche Seite? Also es gibt einen wesentlichen Artikel im Grundgesetz, Artikel 5 und da Absatz 1 Satz 2 ist für uns jetzt relevant, da drin steht, die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Vielleicht erstmal wichtig, Pressefreiheit und Rundfunk wird voneinander getrennt. Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Aber diese Freiheit wird gewährleistet, steht in unserem Grundgesetz. Und äh, Aber was ist überhaupt Rundfunk? Ist ja die nächste Frage. Es gibt so einen Rundfunkstaatsvertrag, nennt sich das, wo dann Deutschland das vertraglich geregelt hat. Und da steht in § 2 Absatz 1, Rundfunk ist ein linearer Informations- und Kommunikationsdienst. Er ist die für die Allgemeinheit und zum zeitgleichen Empfang bestimmte Veranstaltung und Verbreitung von Angeboten in Bewegtbildern oder Ton entlang eines Sendeplans unter Benutzung elektromagnetischer Schwingung. Der Begriff schließt Angebote ein, die verschlüsselt verbreitet werden oder gegen besonderes Entgelt empfangbar sind. Kurz zusammengefasst, es muss linear sein. Es muss für die Allgemeinheit zeitgleich empfangbar sein. Es muss irgendwie einen Plan haben oder einen Sendeplan. Es muss über so elektromagnetische Schwingungen übertragen werden, was ja relativ viel umfasst, sage ich mal. Und es ist egal, ob das verschlüsselt ist oder nur per Entgelt äh, aufgerufen werden kann.
1: Ist ja, äh, da merkt man auch schon an der Formulierung, wie alt diese, ähm, ja. Ja, diese Regeln sind. Äh, das, da regen sich ja auch viele Content Creator, mhm. moderne Content Creator, gerade drüber auf, weil ja auch viele, die zum Beispiel YouTube wieder, vor allen Dingen glaube ich, Livestreams erzeugen, genau, ja. ähm, häufig auch davon betroffen sind. Wobei ich ja auch sagen muss, dass es eine schwierige äh, Differenzierung da ist wegen. Da ist ja auch Jugendschutz mit in Begriffen genau, und so weiter. Richtig. Aber ich wahrscheinlich, da kommen wir noch.
0: Ähm, darüber spreche ich tatsächlich gar nicht so explizit, so. aber es ist ja genau das. Also ich hätte es auch mal kurz angerissen. Es ist ja, um vielleicht das nochmal für alle verständlich zu machen, Twitch-Streamer, also Twitch ist so eine Plattform oder auch YouTube, wo man live streamen kann. Und es gibt da bestimmte Content-Creator, die das nach einem gewissen Plan machen. Also dass sie sagen, jeden Mittwoch, um, also jeden Montag bis Dienstag oder bis, bis Donnerstag von 8 bis 20, äh, bis 22 Uhr bin ich am streamen. Das heißt, die haben einen Sendeplan. Das ist für alle verfügbar. Und so weiter. Und die haben dann bei einer gewissen Reichweite ist es momentan. Ich glaube, wenn dir durchschnittlich irgendwie 20.000 Leute zugucken, ist, glaube ich, jetzt gerade die Grenze oder sogar niedriger. Ich glaube, ähm, da gibt es
1: keine. keine äh, doch, genau. so also soweit
0: ich weiß, es gibt da eine Grenze, ähm, weil die das dann an Reichweite momentan festmachen. Ja, ähm, aber es ist ja, ja so eine ähm, so eine Grenze im Sinne von
1: mehr schaffen wir gerade nicht. Ähm, weil ich hatte letztens irgendwann äh, auch Gesehen, dass halt unterschiedlichste Leute tatsächlich davon betroffen waren. Mhm. Und.
0: Aber. Kann ja auch sein, dass sie es unabhängig davon ist, aber die Quintessenz ist, die müssen sich eine Rundfunklizenz kaufen, was sehr teuer ist und was auch die Verpflichtung in sich trägt, eine so Jugendschutzbeauftragte zu benennen und ähnliches, weil die dann ja eine gewisse Verantwortung haben mit der Reichweite. Ich finde es auch schwierig, aber gleichzeitig finde ich es auch sinnvoll, weil die ja logischerweise irgendwie schon Einfluss haben, ähm, gerade auch was Meinungsbildung angeht, wenn man sich bestimmte Leute da anguckt und dass man da halt auch aufpassen muss, was da jetzt genau passiert. Aber, äh, um mal wieder zurück auf den Rundfunk zu kommen, also wir wissen jetzt, okay, Rundfunkfreiheit ist gewährleistet und wir wissen, was Rundfunk ist. Und der Bundesverfassungsgericht, das, das Bundesverfassungsgericht hat das nochmal so ein bisschen weiter definiert, also was diese grundgesetzliche Freiheit beinhaltet. Und ähm, was, was dieses Gericht sagt, ist, dass diese Rundfunkfreiheit der Ausgestaltung der freien Meinungsbildung ähm, dient und dass sie demnach frei und umfassend gewährleistet werden muss. Es gibt also eine verfassungsrechtliche Anforderung an den Rundfunk, dass die die Demokratie unterstützen müssen, indem sie die gesamte Vielfalt der bestehenden Ansichten und Meinungen umfassend und vollständig der Allgemeinheit zugänglich macht. Was soll das verhindern? Es soll natürlich verhindern, dass dieses Medium missbraucht wird, um beispielsweise interessensgeleitete Meinungsbeeinflussung, wie wir das am Anfang gerade hatten, wo es sehr einseitig und negativ natürlich war, dass das nicht mehr passiert. Das ist eine logische Folge aus dem, was wir in Deutschland mitgemacht haben.
1: Das ist ja auch dann der Grund, warum eben in Zeiten vor der Wahl die öffentlich-rechtlichen Medien dazu verpflichtet sind, alle ähm, Parteien so gesehen äh, auch zu beleuchten, egal ob sie jetzt eher an einem extremistischen Rand sind oder, also solange es noch ja, jetzt nicht... Verfassungsgemäß ist. Genau.
0: genau. Ähm, darauf kommen wir nämlich auch später zu sprechen. Also jetzt gerade, darum passt es vielleicht auch jetzt gerade nochmal ganz gut, wir haben ja die Kanzlerduelle oder Kanzlerkandidatenduelle jetzt alle, äh, die anstehen oder auch schon stattgefunden haben, glaube ich, das Erste. Ich habe es jetzt voll, für, voll verpasst. Ähm, also äh, aber dass die da halt die Verpflichtung haben oder auch die, die Notwendigkeit, dass da alles ausreichend beleuchtet wird. Genau, also dieser Grundsatz, der gilt tatsächlich nicht nur für die öffentlich-rechtlichen, sondern auch für die privaten Rundfunkangebote, ja. aber weil dieser private Fund Rundfunk sich ja selber privatwirtschaftlich finanzieren muss, ist, wird es da milder ausgelegt, also da gelten nicht die gleichen Maßstäbe wie jetzt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und ähm, nichtsdestotrotz besteht auch beim privatrechtlichen Rundfunk die Verpflichtung zur Vielfaltssicherung, nennt man das dann da. Also dass zum Beispiel nicht nur die profitabelsten Sendungen, die überall laufen, ähm, angeboten werden, sondern dass man halt auch ein breites Spektrum an Dinge anbieten muss. Ähm, ja, ist man manchmal fraglich bei RTL, ob, die, ob das... Ob die Sparte Asi TV nicht zu viel angeboten wird, aber. Ähm.
1: <lacht> Finde ich nicht. Ich persönlich bin ein großer Fan davon. <lacht> es, geht, äh, es,
0: geht, es geht gar nicht zu viel, ne?
1: Nein, davon kann man nicht zu viel haben. Äh, was ich mich da tatsächlich eher frage, ist das neue Angebot von Bild TV oder Bildfernsehen, oh, oh, wie die wie der Scheiß heißt. Ähm, die ja, glaube ich, letzte Woche mal den doch ganz unverfänglich, die ganz unverfängliche Frage gestellt haben, ob äh, ihre ZuschauerInnen Angst vor einer grünen äh, Kanzlerin Baerbock hätten. Ähm, mhm. Eine sehr auch interessant gestellte Frage, wie ich finde. Ähm, <lacht> natürlich hatten dann 49 Prozent der ZuschauerInnen äh, Angst davor, dass Baerbock und die grünen Kanzlerin werden würden. Wo ich schon finde, dass das so eine implizite Fragestellung ist, mhm. die natürlich der Objektivität aus meiner Sicht ja, schon das ist schon hart an der Grenze finde ich ähm, ja. ob sowas dann objektiv ist
0: ja äh, da hat man ja wirklich das ist ja privatrechtlicher Rundfunk sage ich mal ja. wobei man da ja unterscheiden muss ist Bild noch Presse oder ist Bild Rundfunk und ja, da äh, zu, zu der, der Spre ja da, genau da gibt es unterschiedliche wir. Sparten bei Bild ja. Bild
1: Online und Bild Müllzeitung und äh, jetzt halt Bildfernsehen. Genau. Also wäre NTV, aus, ja gut, sowas dann wie NTV oder Phoenix, wären das dann Presse?
0: Ja, ist eine spannende Frage. Da, also da kommen wir später auch nochmal zu, zu dieser Alles Frage, klar. weil das ist ja momentan ähm, diskutiert, sage ich mal. Aber, um das jetzt nochmal einmal runterzubrechen, wir haben halt diesen Grundsatz, dass halt diese Meinungsvielfalt abgebildet werden muss, das ist so in dieser Freiheit mit enthalten, verfassungsrechtlich ist das die Forderung. Es gibt aber noch ein anderes Prinzip bei der Rundfunkfreiheit. Und zwar, das ist nämlich jetzt die große Konklusion aus dieser ganzen nationalsozialistischen Zeit. Und zwar ist das die Staatsferne. Und das ist ja das, was momentan viel ja auch kritisiert wird, denke ich mal, aus bestimmten Kreisen. Ähm, dass die ja nicht staatsfern genug ist und dass das eine Propagandamaschine ist und, und so weiter mhm. und so fort. Ähm, und damit wir eben so eine ähnliche Instrumentalisierung des Rundfunks wie damals im Nationalsozialismus nicht nochmal haben, wird eben diese Rundfunkfreiheit um das Prinzip der Staatsferne ergänzt. Und das heißt im Grunde genommen, dass der Staat nicht als Rundfunkbetreiber auftreten darf und er darf den Rundfunk auch nicht anderweitig steuern oder irgendwie. Das beinhaltet, dass, die, dass das Verbot der, der Gestaltung des Programms oder dessen Inhalte, äh, Verbot der expliziten Nutzung des Rundfunks für politische Zwecke ähm, und sogar 1961 ist das erste große Rundfunkurteil, ähm, was vom Bundesverfassungsgericht erlassen wurde. Darin, heißt es, äh, darin wurde, wurde dem Staat untersagt, ein Deutschlandfernsehen zu errichten. Da wollte nämlich durch staatliche Hand, sollte ein Deutschlandfernsehen errichtet werden und da hat der Bundesverfassungsgericht schon 1961 gesagt, nee. Ditte nice. ist nicht drin, das lassen wir. Und ähm, das wurde dann gekippt. Aber äh, das Bundesverfassungsgericht bejaht aber auch die Möglichkeit staatlicher Maßnahmen, die auch in dieser Staatsferne möglich sind. Und zwar gibt es die Ausgestaltung und die Eingriffe, nennt sich das. Und die Ausgestaltung, das sind Maßnahmen, die die freie Meinungsbildung fördern und mit denen der Staat die Verantwortung übernimmt, ein vielfältiges Angebot zu gewährleisten. Und Eingriffe wiederum sind, können auch Einschränkungen der Rundfunksfreiheit sein, um eventuell andere übergeordnete Rechte, sage ich mal, zu schützen. Aber das ist eine sehr, sehr strikte Angelegenheit. Also wenn sowas staatlich versucht wird, ist das Bundesverfassungsgericht das Erste, was da irgendwie auf den Plan tritt und sich das genau nochmal anguckt, weil das wahrscheinlich dann sofort vom Bundesverfassungsgericht landet. Darum gibt es dazu eigentlich auch nicht wirklich Fälle, wo das passiert oder passiert ist dass diese ähm, Maßnahmen da ergriffen wurden. Also so eine Ausgestaltung oder so ein Eingriff. Und man sieht ja auch in dieser Ausformulierung, dass diese Ausgestaltung zum Beispiel kann nur, wenn das die Meinungsbildung fördert oder wenn dadurch die, die, das vielfältige Angebot besser gewährleistet wird und dieser Eingriff nur, wenn übergeordnete Rechte darüber stehen. Und das müssen dann schon wirklich sowas wie Menschenwürde oder sowas in die Richtung sein. Ähm, genau, das heißt, so eine komplette vollständige Staatsferne ähm, ist vielleicht nicht immer gegeben, wenn der Staat so solche Maßnahmen ähm, ergreift. Aber wie gesagt, diese Maßnahmen sind sehr, sehr strikt auszulegen und sehr, sehr schwierig, dass der Staat die ohne Probleme, ohne weiteres da was macht. Und hinzu kommt, dass diese vollständige Trennung ja auch gar nicht möglich ist von Staat und Rundfunk und auch gar nicht so zu 100% unbedingt ähm, geboten ist. Weil bedenkt man zum Beispiel, dass diese dass die staatlichen Organe ja auch irgendwie ähm, ja, umfassende Volksrepräsentationen sind oder Repräsentatoren sind und dadurch ja auch diese Vielfalt darstellen, ähm, wird es natürlich schwierig, da irgendwie vom Staat komplett losgelöst zu sein. Hinzu kommt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Gegensatz zum privaten Rundfunk äh, durch so eine binnenpluralistische Organisation gekennzeichnet ist. Was bedeutet das? Das heißt, dass die in ihrer Organisation selber sehr viele Meinungen abbilden müssen. Es gibt dann ja so Fernsehräte oder ähm, Vorstandsräte und so weiter. Dazu kommen wir gleich auch nochmal. Aber da müssen die eben ein ganzes Spektrum an Menschen drin sitzen haben. Das heißt, da müssen auch staatliche Vertreter drin sein. Es ist ja auch ähm, im Schritt davor schon, also bei äh,
1: der, dass das nicht ganz klar trennbar ist, es gibt ja auch ganz viele Bundesämter und sowas, die praktisch Videos oder irgendwelche Sachen zum Beispiel produzieren, die dann irgendwo verbreitet werden. Das heißt, da ist ja auch dann so gesehen eine ja, Rundfunktätigkeit, zumindest in einem mhm. weiteren Sinne. Und ich glaube, ist das dann auch der Grund, warum es äh, den, den Bundespresseklub oder Presserat, oder nee, wie heißt das hier, die Bundespressekonferenz, äh, warum, so, ja. warum das ein Verein ist, der von den ähm, Journalistinnen praktisch betrieben wird und gar nicht vom Staat so gesehen ist. Das heißt, ja. da, das ist ja gar, ich dachte früher immer, dass wäre irgendwie so, ja, der Staat, der lädt dann so gesehen die, die äh, JournalistInnen ein und sagt, hier, wir, wir erzählen euch was, sondern es ist ja so, dass die JournalistInnen die, äh, äh, ja, die, die PolitikerInnen äh, einladen. Ist ja. das, hängt das damit zusammen, weißt du das?
0: Ähm, wahrscheinlich, also gehe ich mal von aus, ich habe es mir jetzt nicht so im Expliziten angeschaut, aber ich gehe mal stark davon aus, dass das genau der Punkt sein wird, weil das ja auch live gestreamt wird häufig, dazu kommen wir gleich auch nochmal auf Bundes-, also auf die Online-Präsenz des, des Staates, darauf kommen wir später nochmal zu sprechen, aber das wird da ähm, so ein Punkt sein, weswegen das nicht vom Staat übernommen wird. Ähm, das heißt also, man hat diese Staatsferne, aber die muss oftmals muss die geprüft werden, sage ich mal, ob die auch wirklich da ist. So, jetzt mal. das sind jetzt so die Grundlagen. Was sind die rechtlichen Grundlagen? Was für Anforderungen gibt es an den Rundfunk? Und äh, wir sprechen jetzt natürlich explizit über diesen öffentlich-rechtlichen. Den privaten drücken wir mal ein bisschen zur Seite, weil da diese Regeln jetzt nicht so strikt gelten. Und jetzt kommen wir mal zu diesen ganzen Kritikpunkten und zu den Problemen, die vermeintlich äh, gesehen werden. Und das Erste ist ja, dass der öffentlich-rechtliche nicht, nicht differenziert und ausgeglichen genug ist. Und das ist ja ein großer Kritikpunkt, dass, der, dass die Öffentlich-Rechtlichen eher links ausgerichtet sind. Also gerade was das Online-Angebot angeht, also was so Funk, einige werden es vielleicht kennen, was das angeht, dass das eher links ausgerichtet ist. Ähm, ich konnte dazu jetzt nicht wirkliche Auswertung finden, logischerweise, ähm, sondern kann nur über fünf Ecken da was vermuten. Und zwar belegen viele Studien oder viele Vor-Nachforschungen, dass so die Berufsgruppe Journalist, dass die generell eher dazu neigt, etwas mehr links zu sein. Und ähm, das hat in den USA, logischerweise, USA ist immer Melting Pot, da zeigt sich das sehr gut, dass da die meisten massenmediale Marken, also zum Beispiel CNN, ABC, NBC, BBC, Washington Post, New York Times, NPR und so weiter und so fort, ähm, eigentlich alle links der politischen Mitte eingeordnet werden, was so deren Berichterstattung und ähnliches angeht. Und ähm, in Deutschland gibt es so eine Auswertung nicht wirklich, aber es gibt was so nicht wirklich repräsentativ, aber damals große Wellen geschlagen. Es gab eine Befragung unter den Volontären des ADR, äh, des ARD, des ADR, hm. äh, des ARD, was würden die bei der nächsten Bundestagswahl wählen? Und da ist rumgekommen, dass 57,1 Prozent, also was würdest du denken? 57,1 Prozent der ARD-Volontäre, was würden die wählen? Wann, in, wann war das? Äh, ich glaube, vor zwei Jahren oder letztes Jahr. Die Grünen. Tatsache, 57,1 Prozent würden die Grünen wählen, 23,4 die Linken, 11,7 die SPD, äh, 3 CDU, CSU und 1,3 die FDP.
1: Jetzt ist aber auch die Frage, muss man ja auch mal eben betrachten, was die äh, Volontäre, wie alt sind die? So. Genau darum
0: habe ich ja gesagt, nicht wirklich repräsentativ, das nee. ist so das Einzige, was man so zum deutschen Raum finden konnte. Es betrachtet nur die Volontäre, ähm, und auch nur des, ADE, des ARDs. Jetzt sag ich und die ganze ADR. Ja, äh, und die, die werden ja auch nicht
1: mal bezahlt vernünftig. Also genau, richtig. Woh aber es sind natürlich,
0: also die Volontäre, man muss es ja auch so ein bisschen sehen, das sind ja die zukünftigen Journalisten in vielen Fällen, weil um ja. Journalist zu werden, musst du ja so Volontariate machen. Ähm, aber ist nicht wirklich repräsentativ. Also im deutschen Raum kann man das noch nicht wirklich feststellen. In Amerika zeigt sich das so ein bisschen, aber auch Amerika kann man nicht wirklich mit Deutschland vergleichen, weil es da natürlich ganz andere Strukturen gibt.
1: Und die Frage ist ja auch immer, wie viel die persönliche politische Einstellung auf die Arbeit auswir sich auswirkt, denn als guter Journalist, als gute Journalistin sollte man ja in der Lage sein, die eigenen Interessen und Ansichten zumindest ähm, nach hinten zu stellen, um zu sagen, ich äh, mache es unabhängig. Ähm, ist tatsächlich wahrscheinlich schwieriger als gedacht.
0: Ja, also darum, ähm, das ist nämlich genau, diese Studie hat das ja in Amerika untersucht, inwiefern diese Medien sich überhaupt einteilen lassen. Und da hat so ein unabhängiger, um das mal kurz zu beschreiben, so ein unabhängiger Think Tank hat im Grunde genommen sehr, sehr viele äh, Medienwissenschaftler von verschiedenen ähm, politischen Ansichten haben die zusammengesammelt und haben gesagt, ja, wertet mal das so aus, wie ihr das denkt. Also wo würdet ihr diese Medien ein, einstufen?
1: Aber ne, also ich bin ganz ehrlich, ein unabhängiger Think Tank ist ein Widerspruch in sich und das halte ich für nicht existent, denn <lacht> Think Tanks gibt, sind, haben immer irgendein Ziel, was ja, sie du verfolgen. Du
0: kannst es dir ja gerne mal angucken, also zumindest wie die das gemacht haben, die haben halt viele Leute zusammengesammelt, die haben das nicht mal selber gemacht, die haben halt Leute ja. zusammengesammelt, die halt auf einem Spektrum von politischen Ansichten sind und haben die das dann auswerten lassen und dann die Auswertung ausgewertet, sage ich mal, ähm, um das ja. mal so runterzubringen. Ich habe dazu einen interessanten Artikel verlinkt, da ist ein Forscher aus Deutschland, der sich damit beschäftigt, der all die ganzen Studien zusammengefasst hat und die beschreibt. Ähm, da könnt ihr euch dann auch die einzelnen Studien rausziehen und euch die angucken, ähm, ja, aber dieser Artikel von ihm, der fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Aber, um das mal so unterzubrechen: in Amerika zeigt sich vielleicht so eine Tendenz, in Deutschland kann man das nicht wirklich, also es gibt keine Daten dazu, ob das jetzt wirklich so ist, dass der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk eher links ausgerichtet ist.
1: Keine Ahnung. Ähm, es gab doch jetzt
0: gerade einen Kommentar von einem, also ich finde, man
1: erkennt das immer an den Kommentaren von den Tagesschau- beziehungsweise Tagesthemen, ich weiß nicht, wo sie laufen, äh, die Kommentare auf jeden Fall von den ähm, Tagesschau und sowieso der Redaktionstruppe. Da sind ja häufig dann äh, Einblicke in die persönliche Meinung dann mehr oder weniger der Mitarbeitenden. Und da kann ich, glaube ich, zustimmen, dass es da häufig auch eher in diese, ja, ähm Linke, beziehungsweise Liberale, beziehungsweise Fortschrittliche, nenne ich es mal,
0: ganz böse. Oh, oh. <lacht> gut, dass wir kein Rundfunk sind jetzt. Du, da haben wir <lacht> definitiv
1: Glück. Ähm, äh, Richtung geht und jetzt war aber doch vor kurzem dieser... Ich weiß seinen Namen leider nicht. Der Typ, ich war schockiert, wie alt er ist. Er sieht so aus, als wäre der erst Anfang 20, der Tagesschau-Sprecher. Aber der ist schon irgendwie 41. Ah, ja, ja, ja. Weißt du, ich nicht meine? Der ich, dieses ich, Buch veröffentlicht hat. Ja, hast, ne? genau, ja, ja genau. genau. Ich weiß Und, auch nicht, wie der heißt. Ja, ist auf jeden Fall dieser Babyface-Moderator ja. von, von der Tag Tagesschau. Und der hat ja tatsächlich dann eher doch relativ sehr
0: konservative Töne angestoßen, mhm. wenn ich mich recht erinnere.
1: Ich weiß es nicht ganz
0: genau, aber so aus der Berichterstattung glaube ich schon, dass es eher konservativ ist, ja. Genau,
1: und dann sieht man ja auch, und das ist ja auch, also ich persönlich stimme mit den Ansichten überhaupt nicht überein, aber auf der anderen Seite finde ich es okay, dass also er ist jetzt keiner, der sagt wir, wir, also der irgendwie was verfassungsfeindliches dann sagt. Er sagt aus meiner Sicht Sachen, die nicht gut sind oder die falsch sind, aber beziehungsweise die ich nicht unterstützen möchte. Aber es ist ja okay, dass auch solche Leute dann eben mit dabei sind ähm, ja. und, und da eben auch dann so ein Mischmasch entsteht. Ja,
0: ähm, ja darum, also dass ich habe da keine Zahlen zu finden können, dass das jetzt wirklich in Deutschland schon so ein Problem ist. Was aber natürlich ein Problem ist und was so diese diese, ähm, was sich gerade in Amerika zeigt, dass so eine Auswirkung sein könnte von dieser, falls, immer weit, falls Journalisten immer weiter links werden sollten, ähm, dass so politische rechte Ansichten, die jetzt vielleicht nicht extrem sind, sondern einfach rechts von der politischen Mitte einzuordnen sind, dass die sich vermehrt fragwürdigen oder alternativen Medien zu, zuwenden, weil die sich bei den anderen Angeboten nicht mehr abgebildet fühlen und darum auch mehr Fake News sich reinziehen und die dann gegebenenfalls auch ähm, ja, verbreiten, weil sie einfach unzufrieden sind mit der sonstigen Berichterstattung, weil ihre Nachfrage nicht befriedigt wird und das wiederum führt zu Polarisierung und das könnte dann so ein Teufelskreis sein, äh, was man in Amerika sehr gut beobachten kann. Da gibt es ja dieses, ähm, was dann Fox News ist ja so das einzige große Outlet, wo dann die ganzen ähm, eher konservativen rechten ähm, Ansichten dann drauf gucken und dann gibt oh. es ja wirklich ganz, ganz große äh, Outlets wie, glaube ich, Breitbart. Ja, oder ja. Nennt sich das? Ähm, oder ähm, wie heißt denn dieser eine Typ, der immer so am Schreien ist? Alex. Äh, Alex Jones, ja. Alex hier, Jones, genau.
1: Ähm, äh, ich wollte schon gerade sagen, Face News, äh, Fake News Network, aber äh, Infowars.
0: Infowars, genau. Infowars. Also da, da sieht man das jetzt dann ganz gut. Also die, die so wirklich ein bisschen weiter rechts sind und auch jetzt nicht ganz so, also weiß ich nicht, häufig fragwürdig sind. Äh, und ja, Fox, finde ich, kann man ja
1: ganz stark und ganz gut mit, mit Bild in Deutschland vergleichen. Ähm, also aus meiner persönlichen Sicht zumindest. Und äh, Fox ist aber, glaube ich, der größte Sender in den USA. Also die meisten Menschen schauen sich das an. Und das muss man sich mal überlegen. Vielleicht auch au aufgrund der Tatsache, dass es weniger Alternativen und weniger ähm, Konkurrenz mhm. für Fox gibt. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, das ist äh, aus meiner Sicht eine äh, ich kann das nachvollziehen, dass das eine Radikalisierung oder zu einer schnelleren Radikalisierung führt. Das gleiche muss man aber auch sagen, das ist immer im, im Bereich, wenn du in ein, sage ich mal, ja, ein extremeres, einen extremeren Bereich wanderst, egal ob jetzt links, konservativ oder ähm, vielleicht sogar bei der Umweltdebatte, du holst dir dann immer mehr dann schrittweise die spezialisierten Informationen. Ja. Weil du weil das ein Thema für dich wird. Und gerade im Bereich von, ich nenne es mal, den äh, ja, extrem politischen äh, Punkten landest du dann schnell bei sehr einschlägigen und vielleicht auch nicht mehr so 100% Prozent, ähm, Recherchierten, ja. sondern eher Propagandamedien, egal ob links oder rechts. Ähm, und ich glaube, dass das tatsächlich dann auch wenn es einen Mangel gibt, auch dann irgendwie dazu führt, dass man da schneller landet, weil man einfach da dann mehr Informationen zu seinem Thema bekommt.
0: Ja, ja ähm, darauf können wir dann auch gerne nochmal auf unsere äh, vorherige Episode vor ein paar Wochen extrem politisch verweisen, weil da hatten wir ja auch schon mal diese, dieses angesprochen, dass man sich dann vermehrt die Informationen sucht, die einer eigenen Meinung entsprechen. Ja, genau. Was man aber tatsächlich zu Deutschland findet und ähm, was dann schon vielleicht eine Frage aufführt, äh, wirft ist dann, inwiefern wird so diese Nachfra Nachfrage auch befriedigt beziehungsweise inwiefern werden die, wird das gesamte Spektrum der gewählten Meinungen abgebildet. Und es gibt eine Auswertung von Talkshow-Auftritten aus dem Jahre 2020 und da haben sie mal aufgeschlüsselt Anzahl von Talkshow-Auftritten in Prozet Prozent und Sitzanteil im Deutschen Bundestag in Prozent. Die CDU ist eigentlich genau zu ihrem Sitzanteil vertreten in Talkshows, also ca. 35 Prozent. Äh, bei der SPD sieht es schon anders aus. <lacht> die SPD hat einen Sitzanteil von 21 Prozent, ist aber auch zu 25 Prozent vertreten in Talkshow, äh, 35 Prozent vertreten in Talkshow-Auftritten. Das ja, ist noch
1: so dieses alte, das alte Gefühl, dass die was genau, zu sagen hätte, dass die SPD
0: so. irgendwo noch dabei ist. Ähm, ja, dass das zeigt sich das schon hört. mal. Die Grünen, das natürlich jetzt auch durch diese ganze Umweltdebatte, äh, sind auch häufiger vertreten als ihr Sitzanteil, aber da sind es dann nur noch 3%. die haben einen Sitzanteil von 9,5, sind aber dann Anzahl Talkshow-Auftritte bei ca.
1: 12,5. Ich finde das auch schwierig, weil die Wahl ist vier Jahre oder fünf hm. Jahre teilweise, nee, vier Jahre ne, zurück und Häufig ändert sich ja dann so gesehen die gesellschaftliche Debatte. Die, die Grünen sind aktuell, glaube ich, bei, bei um, um die 20 Prozent. Das heißt, die sind natürlich auch berechtigterweise verstärkter dann. Aber das ist ja nicht, da diskutieren wir ja gerade dann. Nee, und das sind wir ja mal.
0: auch, also da sage ich jetzt so 3 Prozent, das macht den Braten jetzt nicht... Nicht nee, fett, sage ich das mal. Das ist keine,
1: keine Ver Verzerrung der Wahrnehmung.
0: Nee. Und äh, auch bei der FDP hat man es so, da haben die einen Sitzanteil von 11,4. Talkshow auftritte dann nur noch 9%, sage ich mal. Also 2% oder 2,5% weniger. Finde ich auch noch okay. Ja, weil ähm, niemand den Lindner
1: so gerne hören möchte. Der, also ich muss ja nicht.
0: tatsächlich ehrlich sagen, Red Lindner ist ein sehr, sehr guter Rhetoriker. Also wenn man sich den mal anhört, wie der redet und wie der auch reden kann, Finde ich immer sehr beeindruckend. Aber das ist was ganz anderes. Ja. Ähm, die Linke ist ähnlich, haben einen Sitz Sitzanteil von 9,8 Prozent und einen talkshow auftritte von 7,3 Prozent. Also auch da jetzt nicht wirklich die riesengroße Differenz. Also große Differenz hatten wir bis jetzt nur bei der SPD, die sehr, und? sehr viel häufiger. Und jetzt kommt natürlich das Letzte, ja. die AfD. Ja. Und ähm, die haben einen Sitzanteil, der ja schon leider ein bisschen besorgniserregend ist, von 12,5 Prozent. Und was denkst du, wie häufig waren die in Talkshows? Nee, Achso, in Sitzanteil, ja. Ähm, du, ich glaube, die bewegen sich
1: wahrscheinlich fast bei, bei SPD und äh, CDU. Irgendwie nee. so in Nee? Nee, viel,
0: viel weniger, ein Prozent. Ein Prozent? Ja, nur in Talkshow-Auftritten jetzt, ne? also nicht im kompletten Dings. 1,2 Prozent nach dieser Auswertung hier. Welche Talkshows haben die denn?
1: Also so oft wie ich Weidel oder von Storch da, oder Brandner oder darf ich das mal ist meine Fahne Das 2020,
0: ne? also jetzt dieses Jahr ist ja nochmal wieder was anderes. Zu diesem Jahr konnte ich noch keine Daten finden.
1: Das ist auch nicht dieses Jahr. Wann war denn die, äh, von wann, welcher Zeitraum wird da untersucht in der Studie, weißt du das? Äh,
0: 2020, das Jahr 2020.
1: Ich gucke jetzt super wenig Talkshows, weil ich finde, das bringt, also diese ganzen Talkshows bringen relativ wenig, weil ja, also aus meiner Sicht sind das dann, da geht es dann eher darum, wie geschickt die Person im Debattieren ist und weniger um die Inhalte. Ähm, aber ein Prozent, finde ich, ist schon, das wäre überraschend. Hätte ich
0: jetzt nicht gedacht. Gefühlt sind die immer überall. Also welche Talkshows betrachtet wurden, waren Anne Will, Menschen bei Maischberger, hart aber fair, Markus Lanz und Malbritt Illner. Das jetzt äh, die aber auch wurden, einen, ja. die wurden betrachtet, das haben die dann ausgewertet und da sieht man natürlich schon, dass das eine, ja, schon eine krasse Diskrepanz ist. Also 12,5 Sitzanteil und 1,2 Auftritte in Talkshows bei, ja, äh, da haben wir natürlich, haben wir natürlich immer die Frage, ne? Ja, man muss AfD aber jetzt da differenziert daran gehen, weil der
1: Punkt ist doch, die AfD wird zumindest in Landesverbänden, aber auch im Bundesverband ähm, von dem Verfassungsschutz behandelt
0: oder kontrolliert. Das Im, heißt, der Verfassungsschutz darauf ich gerade hinaus.
1: Sorry, ähm, Das
0: ist natürlich die Frage, inwiefern das verfassungsgemäß ist, die Meinung. Aber ich glaube, da ist noch sehr sehr viel Diskussionsbedarf momentan. Also bei einigen Fällen ist es, glaube ich, klar. Ich glaube, darüber muss man gar nicht mehr diskutieren. Ich glaube, so ein Bernd Höcke, den muss man irgendwo. Nee, Bernd oder Björn? Bernd, Björn. Ne? Björn. Björn, ach
1: scheiße, schon wieder. Man, denk, man <lacht> denkt, er hat so einen was heißt ja. namen so einen richtigen Kartoffelnamen, aber äh, nee, er heißt Björn.
0: Björn Höcke, also den, ob man den irgendwo einladen muss, ist wieder... Äh, ich glaube, da müssen wir gar nicht groß drüber überlegen. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es ja ein Ungleichgewicht, was gewählte... Vertreter angeht und wie häufig deren Meinungen auch dargestellt werden und es ist schwierig glaube ich, da so eine Balance zu halten, weil irgendwie musst du die ja mit berücksichtigen aber inwiefern kannst du sie berücksichtigen inwiefern sind das Meinungen, die tolerierbar sind ähm, darum verstehe ich auch diese Krux dahinter, aber diese Diskrepanz zwischen Sitzanteil und Talkshow Auftritten, die erscheint mir doch schon ein bisschen sehr krass, muss ich sagen ja, weiß ich
1: nicht. Also ich also gefühlt waren früher häufiger ähm, die AfD-Leute bei den Talkshows. Und ich muss dann dazu auch sagen, dass ich dann das Gefühl, also ich hatte häufig das Gefühl, dass solche PolitikerInnen von, diesen, äh, von der AfD diese Talkshows auch tatsächlich äh, ja, vergiftet haben mit ihrer Argumentation und mit ihrem Verhalten. Denn äh, Diskussionen mit AfD-PolitikerInnen sind ja häufig sehr schwierig, denn die AfD und die stellt sich ja sofort in die Opferrolle und dadurch ist eine Diskussion ja häufig sehr schwierig. Ich weiß noch, als ähm, Alice Weidel, äh, die, ich glaube es war hart, aber fair verlassen hat. Ähm, ja. und Also da gibt es ja schon ganz viele von diesen Auftritten, wo dann, klar, die AfD ist natürlich auf einem isolierten Posten und alle sind gegen sie, aber mein Gott, den Posten, den haben sie sich ausgesucht und so ist halt die demokratische Ver Verteilung und in so ein, da kriegen sie halt auch mal Gegen, äh, Gegenstimmen zu ihrer politischen Meinung und ihren Aussagen. Vielleicht ist das auch einfach ein Grund, dass die äh, AfD einfach, ja, also zum einen aus meiner Sicht in vielen Punkten nicht verfassungskonform ist, in der, aber zum anderen auch einfach nicht geeignet ist für die, ja, für die Talkshows. Aber auf der anderen Seite das muss
0: man so auch wieder sagen, es ist schwierig, weil es äh, ja irgendwie... Äh, alles, es ist ja also für viele Leute sind die ja geeignet. Das ist ja das Ding. Also die haben ja einen Sitzanteil, der schon relevant ist. Für viele äh, Leute, die denken, dass die für sie ja, geeignet sind, aber sind die auch ähm, nicht. Und darum, also ich sehe da schon so, also auch, auch wenn ich der AfD jetzt nicht großartig was abgewinnen kann, äh, sehe ich da schon aber trotzdem auch ein Problem, dass dieses Verhältnis nicht wirklich das, nicht alle Meinungen wirklich darstellt, solange sie verfassungskonform sind, ähm, die wir so im demokratischen Spektrum haben, was auch zur eigenen Meinungsbildung beiträgt. Also vielleicht wäre es auch gar nicht verkehrt, wenn die häufiger eingeladen werden würden, weil dann mehr Leute checken würden, Alter, was sind das eigentlich für Leute? Ich weiß nicht, ob
1: die Leute, die die AfD wählen, solche Talkshows gucken.
0: Ja, aber vielleicht die Leute, die zukünftig vielleicht darüber nachdenken, die AfD zu wählen.
1: Glaube ich, gucken das auch nicht. Und wenn die dann, wenn sie solche Sachen gucken, dann ist es ja häufig eher dieses... Protestwählertum,
0: wobei ich mir nicht mehr sicher bin, ob man das noch Protestwähler nennen kann. Ja. Ähm, Aber vielleicht ist das ja dann auch wieder ein Hinweis dazu, dass eben die Nachfrage nicht bedient wird und darum gehen sie dann zu anderen Media-Outlets, wo vielleicht die AfD dann im Zentrum steht und äh, sehr positiv darüber berichtet wird weil sie die sonst nirgendwo zu sehen bekommen. Also ist jetzt natürlich auch nochmal so eine steile These zu dem, was wir vorhin besprochen hatten, also wie dann dieser Teufelskreis und die Polarisierung stattfindet. Aber so viel erstmal zu diesem Themenpunkt, also wie differenziert und ausgeglichen ist der ÖR. Als Fazit können wir feststellen, wir können nicht wirklich sagen, ob jetzt der öffentlich-rechtliche Rundfunk eher links gerichtet ist. Die Verteilung der, der Talkshow-Auftritte über den Parteien sind eigentlich relativ passend zu deren ähm, Sitzeinteil im Deutschen Bundestag, außer bei der AfD. Das heißt das ist jetzt aber auch nur betrachtet auf die Talkshows, ne? Man genau, muss ja das muss man auch ehrlich sagen, es sind nur die Talkshows, aber man muss natürlich auch ehrlich sagen, in den Talkshows, das ist das Medium, wo man wirklich seine Meinung oder wo Diskussionen zu Themen entstehen. Ähm, in den Ta in der Tagesschau sieht das wahrscheinlich anders aus, weil häufig macht die AfD da irgendeinen Kram, so weswegen man dann äh, über die AfD berichtet, ähm, die AfD hatte, es gab dazu einen,
1: mal eine Studie, die ich jetzt gerade nur ähm, vage äh, zitieren kann, wo es aber, also die AfD hatte sich ja auch, ich glaube es war die AfD vorgenommen, durch, alleine durch dieses Aufwerfen der ganzen Thesen und so weiter, die Debatte nach rechts so weit zu verschieben, dass, und das tun sie ja sehr erfolgreich, dass bestimmte Dinge dann salonfähig werden. Sie machen mhm. weiter die, ähm, die Tabubrüche so gesehen, aber dadurch, dass sie diese Tabubrüche machen, werden andere Dinge, die in Anführungsstrichen gemäßigter sind, salonfähig. Und man, man kann es endlich mal wieder sagen, der kleine stolze ja. Nazi im, im Deutschen kann mal wieder ein bisschen zum Vorschein kommen. Ähm, aber dadurch, es gab die, ähm, in der Tagesschau gibt es ja eigentlich sehr gute Regeln, zum Beispiel, dass die Themen müssen deutschlandweite Relevanz haben oder internationale Relevanz haben ähm, oder irgendwelche besonderen, da gibt es ja so, so ein paar Grundsätze, ja. was Tagesschau würdig zum Beispiel ist und was nicht. Und ich glaube, ich habe das schon mal in einer anderen Folge ähm, thematisiert. Da wurde in der Tagesschau thematisiert, dass in irgendeiner Stadt, ich weiß nicht mehr, irgendwo in Deutschland, ähm, eine Gruppe von, ähm, äh, ich glaube, Asylsuchenden oder Menschen mit Migrationshintergrund äh, durch die Stadt gelaufen sind und Leute äh, verprügelt haben oder so. Also eine mhm. Körperverletzung vorgenommen haben. Über Körperverletzung wird grundlegend nie in der Tagesschau berichtet. Außer es ist jetzt eine Körperverletzung gegen einen Politiker. Aber also da ist dann nicht... Da ist es dann eher die, der Angriff auf den Politiker, was besonders ist. Aber so eine Körperverletzung wird normalerweise nicht thematisiert Und offensichtlich hat die Tagesschau das nur gemacht, weil diese Menschen ähm, Geflüchtete oder auf jeden Fall mit einem Migrationshintergrund hatten ähm, oder Migrationshintergrund haben. Und das ist ja etwas, was ein direktes Resultat aus dieser ganzen Debatte, oh, ihr seid nicht frei, ihr berichtet nie über unsere Themen war und so weiter. Und dadurch haben sie es ja schon geschafft, dass sie mit ihren Thesen und mögen die noch so ja, krude sein, es geschafft haben, diese, diese Regeln zu verändern. Das heißt, sie haben damit ja auch Erfolg. Auch wenn sie eventuell in den Talkshows da nicht 100% Erfolg haben, ähm, haben sie es trotzdem in, ähm, in, in den, ja, äh, in, in den Medien. Und das andere, was ich schon länger komisch finde, ist, dass die geflüchteten Menschen im, äh, zum Beispiel, die ja, in, übers Mittelmeer kommen, nicht mehr Flüchtlinge oder Geflüchtete heißen, sondern Migranten. Und ich weiß nicht, ich ich bin jetzt kein ja, Experte in dem Bereich, aber aus meiner Sicht sind die meisten davon ja erstmal die, die ersuchen ja alle Asyl. So, und nachher dann wird geklärt, ob das Asyl stattgegeben wird. Aber in der ersten identifizieren sie sich ja als Asylsuchende Menschen. Und wir nehmen uns dann raus und sagen: das sind Migranten. Migranten sind aus meiner Sicht Menschen, die sich entscheiden, ach ja. Ich finde das Land, in dem ich lebe, nicht mehr so cool. Oder ich finde das andere Land viel cooler. Ich möchte dahin äh, immigrieren. So, das sind aber für mich zwei unterschiedliche ähm, Personengruppen. Und da finde ich, ist auch wieder so eine, ähm, ja, ich sag mal, äh, ähm, ja, nicht Manipulation, aber so eine, so eine ähm, wie, nennt, wie nennt man das? Also da wurde auch wieder das, äh, die, dieser Kon Konsens oder die, die, die Berichterstattung beeinflusst durch eben Gruppen, die eben äh, da lieber den Begriff ja, Migranten haben wollen. Und aus meiner Sicht ist das schon wieder so eine Beeinflussung dann. Da sieht man, dass die auch einen Einfluss auf die Berichterstattung haben.
0: Das kann ich mir schon vorstellen, dass es da einen Einfluss gibt, weil die ja auch, also muss man ja auch fairerweise sagen, die haben halt einen hohen Prozentanteil oder haben halt eine hohe, hohe Vertretung in den öffentlichen äh, stellen, sage ich mal, und dass die da natürlich irgendwie die Ein Meinung beeinflussen oder auch die, die ähm, Berichterstattung beeinflussen, ich glaube, das, das bleibt gar nicht aus, also das kannst du gar nicht, sobald irgendeine Partei, das kannst du jeder Partei, vor allem Grünen jetzt wahrscheinlich genauso, dass dann nicht mehr von äh, Klimawandel gesprochen wird, sondern von Klimakatastrophe oder was weiß ich, also weißt du, also das ist ja Ja, aber so das was, macht ja die Tagesschau zum Beispiel nicht, die Tagesschau nennt es ja weiter den Klimawandel. Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, inwiefern das jetzt wirklich, ob dieser, ob diese Berichterstattung über diese Körperverletzung, inwiefern das da jetzt zusammenhängt oder was auch immer, darüber ja. kann ich jetzt momentan nicht urteilen. Ich kann es mir vorstellen, weil eben, wie gesagt, sobald eine gewisse Verbreitung da ist, kann ich mir auch vorstellen, dass das aufgenommen wird von den Medien. Ähm, aber ähm, ja, dazu weiß ich jetzt zu wenig, muss ich sagen, zu
1: dem ja. Punkt. Ähm, ich ich meine auch bei, den, äh, bei dieser Körperverletzungsgeschichte hat das danach auch dazu geführt, dass man ähm, das nochmal, sage ich mal, rekapituliert hat und äh, ja.
0: Ja, was ja auch gut ist. Ich meine, das ist ja letztendlich, ja. Ähm, auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist nicht fehlerfrei. Ähm, auch der kann sich mal, äh, nennt man das so, kann sich mal einen Fehltritt leisten. Aber wir wollen jetzt mal weg davon. Also wir können im Grunde genommen um sagen, ja, es ist relativ ausbalanciert. Außer bei der AfD hat man vielleicht, oder in den Talkshows zumindest, hat man so ein Ungleichgewicht. Das heißt, da könnte man vielleicht nochmal an der Stellschraube drehen, damit man auch wirklich das gesamte Meinungsspektrum, was ja auch gewählt wurde, abbildet in irgendeiner Art und Weise. Solange es verfassungskonform ist. So, der nächste Schritt, was ja auch immer eine große Diskussion, ist das Rundfunkbeitrag. Und ähm, wir haben ja einen Rundfunkbeitrag, der momentan bei 17,50 Euro liegt. Glücklicherweise noch, weil eigentlich sollte 2021 dieses Jahr der auf 18,36 Euro erhöht werden, weil äh, die unabhängige Finanzkommission hat Berechnungen angestellt und hat gesagt, naja, wir brauch, die brauchen mehr Kohle, um äh, überleben zu können. Äh, ist aber glücklicherweise gescheitert.
1: Wieso glücklicherweise?
0: Ja, weil dazu kommen wir jetzt, warum das vielleicht ähm, ein bisschen, ähm, bisschen viel ist. Ähm, weil die haben 2020 einen Gesamtertrag von 8,11 Milliarden Euro gehabt. Also schon relativ viel Kohle. Ähm, damit liegen wir im EU-Vergleich eigentlich im Mittelfeld. Also es gibt ja mehrere Länder, die so einen Rundfunkbeitrag haben oder so, eine Rundfunk, so einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Äh, stand 2019 äh, hat die Schweiz tatsächlich 26,83 Euro monatlich. Also finde ich schon krass. Ähm, und äh, Great Britain oder also Großbritannien hat 14,41 Euro. Also wir liegen da so zwischen. Dies, laut Schätzung wird das Geld folgendermaßen benutzt. Also man weiß es nicht genau. Auch diese Finanzkommission, die das berechnet hat, kann nicht genau sagen, wofür dieses, dieses Geld genau benutzt wird. Laut Schätzung geht es für 40%, Pro, 40 ins Programm, 30% davon gehen ins Personal und mehr als 10% gehen so in Pensionszahlung. Besonders kritisiert werden Gehälter. Intendanten, also zum Beispiel vom WDR, der Tom Buro, verdient ca. 400.000 Euro im Jahr. Und äh, das dann über die Bank weggerechnet, für die ganzen anderen Intendanten, es gibt dann ja sehr, sehr viele äh, WDR, MDR, äh, BR und, und so weiter, ähm, sind da sehr, sehr hohe Gehälter. Und auch diese Finanzkommission hat gesagt, diese Gehaltsstrukturen sind kritisch zu sehen, weil es sind ähm, das, was da ausgezahlt wird, ist ein bisschen zu krass. Und dass man nicht genau weiß, wo geht das jetzt rein? Es gibt so bestimmte Aus, also es gibt so Transparenzberichte von der ARD und ZDF, da steht dann drin, okay, von deinen 17,50 Euro gehen 3 Cent dahin, 4 Cent dahin, aber es ist auch nicht wirklich, dass du sagst, okay, ich kriege jetzt hier wirklich einen Überblick, was jetzt wo reingeht, was jetzt wirklich in Programmgestaltung und Verbreitung geht und was so in Gehälter oder sowas geht. Das heißt, wir haben da dieses Problem, wir bezahlen Geld und ich bin jetzt kein Feind vom GEZ oder sowas. Oder GEZ heißt es ja nicht mehr, Rundfunkgebühren heißt es ja jetzt. Aber es muss ja schon eine gewisse Transparenz da sein, damit du weißt, was passiert mit diesem Geld und ist diese Erhöhung wirklich gerechtfertigt. Vielleicht nochmal ganz kurz ein Schlenker, warum gibt es überhaupt diese Rundfunkgebühr? Naja, diese Finanzierung, wenn wir diesen, den Staat das jetzt finanzieren lassen würden, wäre die Staatsferne nicht mehr gegeben. Weil der Staat könnte dann ja sagen, oh, ich, ich bezahle jetzt mal eine Milliarde weniger dieses Jahr und guck mal, was ihr damit macht. Ähm, weil wenn staatliche Stellen das freigeben, würde ja dann so ein Drohpotenzial entstehen und könnte halt ein Einfluss auf den Rundfunk ausgeübt werden. Das heißt, darum wurde es entschieden, dass diese Rundfunkanstalten einfach selber diese Abgaben erheben. Und... Ähm, Jetzt kommen wir zu dieser ganzen rechtlichen Sache von diesen Rundfunkgebühren, was ja auch häufig vor Gerichten ähm, diskutiert wird. Aber vielleicht noch eben, eben einen Punkt dazu,
1: zu dem, was du vorhin gesagt hattest, dass du da zum Glück und das äh, Aber das sind aus meiner Sicht zwei unterschiedliche Punkte. Ich stimme dir vollkommen zu, dass wenn das intransparent ist und wenn da Leute verdammt viel Geld verdienen, finde ich in jedem Bereich, ob das jetzt bei den Intendanten oder den Managern und Managerinnen von DAX-Konzernen sind ähm, diese gigantischen Gelder sind scheiße und entbehren sich mir jeglicher Logik. Und Transparenz muss gerade in solchen Bereichen natürlich vollständig gegeben sein, aus meiner Sicht. Da mhm. muss immer aus meiner Sicht nur ein, so ein Rechenschaftsbericht so gesehen abgelegt werden. Hier sind unsere Gelder hingegangen. Das sind öffentliche Gelder. Ich meine, in jeder anderen Institution, in jedem, also ob das jetzt ähm, in einem Amt ist oder äh, beim Aster von, von den Unis, bei den AStA, ja du musst alles belegen, du musst alles, du musst dir immer mindestens drei Angebote ab einholen und immer das Günstigste nehmen. Und warum sollte das dann für, für Öffentlich-Rechtliche nicht gelten? Also da stimme ich dir vollkommen zu, da bedarf es an Nachbesserung. Was ich aber dann komisch finde in der Argumentation ist, alles andere wird immer teurer, immer teurer, immer teurer. Wir haben eine Inflation, aber die soll dann nicht bei, äh, bei, bei Rundfunkgebühren stattfinden. Da soll es also keine Erhöhung der Kosten geben da werden ja, wie gesagt, auch Gehälter von bezahlt. Und auch da, deren Materialien werden teurer. Das bedeutet ja, wenn sie dauerhaft das gleiche Geld zur Verfügung haben, haben sie ja werttechnisch gesehen jedes Jahr etwas weniger Geld zur Verfügung. Mhm. So, also aus meiner Sicht, und ich glaube, das letzte Mal wurde der Betrag ja vor zehn Jahren oder irgendwie sowas angepasst. Das war ja dann auch dieser Hauptpunkt. So, wir, wir sind schon seit langer Zeit mit, laufen wir mit diesem Betrag rum. Also ich fand ich, ja. kann, ich kann verstehen, wenn Leute sagen, ja, vor allen Dingen, wenn man dem Ganzen etwas kritisch sowieso gegenübersteht, dass man sagt, ja, jetzt nochmal mal irgendwie 1,50 Euro im Monat mehr, kann ich verstehen. Aber ähm, äh, wenn die Transparenz ja, gegeben ist und das Geld nicht unnötig ausgegeben wird, dann finde ich das schon legitim.
0: Genau, das ist nämlich der Punkt. Wir wissen nicht, ob es nicht unnötig ausgegeben wird. Also das finde ich immer das Problem. Und hinzu kommt, natürlich stimmt es, dass der lange nicht erhöht wurde. Ich glaube, der wurde sogar einmal um 20 Cent ähm, niedriger Niedrigt. gemacht. Ja. Ähm, aber und jetzt kommt, ich glaube, seit 2013 wird das pro Haushalt erhoben. Ja. Vorher war das, wenn du ein Gerät hast oder wenn du das wirklich nutzt. Ich erinnere mich noch früher bei, meiner, bei meinen Geschwistern aber bei meiner Familie. Da war es dann, kam einer vorbei und hat gesagt, haben Sie denn Fernseher zu Hause ja. ähm, oder ein Radio? Und dann haben die gesagt, nee. Und dann so, okay, kann ich mal kurz reingucken. Es gab dann ja wirklich die Leute, die vorbeigekommen sind. Und ähm, danach haben sie es dann gesagt, okay, wir machen das einfach pro Haushalt, egal ob die ein Gerät besitzen oder das überhaupt irgendwie nutzen, die bezahlen jetzt alle. Dadurch hat sich das, das Volumen an Geld hat sich so unglaublich erhöht, was sie plötzlich hatten. Ähm, dazu gibt es auch Auswertungen, die man sich mal angucken kann, wie es hat sich dann wie das sich das über die Jahre entwickelt hat, dieses Be diese Beiträge. Es ist immer höher geworden eigentlich. Ja,
1: aber das impliziert ja schon fast so eine leichte Korruption, nenne ich es mal, dass sich da einzelne Leute dann irgendwie dran bereichern. Wenn das tatsächlich nachher der Fall sein sollte, sollte man das definitiv auch nachträglich vielleicht sogar belangen. Wenn das aber nicht der Fall ist, finde ich das jetzt per se erstmal nicht negativ, weil ich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als ähm, ja, meinungsbildendes Medium ähm, und möglichst unabhängiges Medium halt für so wichtig empfinde, dass es aus meiner Sicht auch ruhig ein möglichst großen Etat haben darf. Jetzt gerade seitdem es auch nicht nur für Rentner gemacht ist, sondern mit Funk ja. auch eben die Zielgruppenerweiterung gab.
0: Ja, aber ähm, es ist halt, ich glaube ich, Dreh- und Angelpunkt ist halt diese Transparenz, dass man ja. weiß, okay, wofür brauchen sie das? Ich würde jetzt nicht sagen, dass es da Korruption gibt. Also davon würde ich jetzt einfach mal in meinem Optimistentum nicht von ausgehen. Aber die haben halt ihre, ihre cash Ihre Cash-Bestand haben sie soweit erweitert schon, mit diesem großen Sprung auf Haushalt und weg von Geräten und so weiter. Und ähm, trotzdem steigt der Preis halt immer wieder weiter und trotzdem müssen sie immer mehr machen. Und vielleicht muss man da halt mal reingucken und sagen, naja was für ein Programm oder was, ne, ist es schlank genug? Ist es sinnvoll genug? Ähm, und so weiter und so fort. Aber das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Ähm, was ja jetzt gerade die Frage ist, ist, ähm, Rundfunkgebühren werden von diesen Anstalten erhoben, nicht vom Staat, damit diese Staatsferne gewährleistet werden darf. Und es gibt jetzt aber Fragen, inwiefern die das überhaupt dürfen. Also rechtlich, und das wird schon vom Bundesverfassungsgericht geprüft. Und die haben sich die Frage gestellt, naja, dürfen die das eigentlich selber erheben? Oder ist diese Rundf dieser Rundfunkbeitrag eigentlich eine staatliche Steuer? Und wenn es eine staatliche Steuer ist, haben wir wieder das Problem, staatsferne. Hm. Und das ist natürlich eine große juristische Frage. Jeder kann sich vorstellen, dass dann jedes Wort angeguckt wird. Was ist eine Steuer? Wann liegt eine Steuer vor? Wann Und liegt keine Steuer vor? Ähm eine
1: Steuer ist nie zweckgebunden. Das würde auch bedeuten, du kannst gar nicht eine Rundfunkgebührensteuer erheben, die dann so gesehen direkt an die Dings ausgezahlt werden würde. Das heißt, es würde die Steuer geben und da müsste dann zusätzlich entschieden werden, dass genau im gleichen Maße so gesehen. Und das müsste jedes Jahr dann aufs Neue erhoben werden. Wie viel haben wir denn da an Steuern eingenommen? Und die Menge müsste dann weitergeleitet werden. Also das ist ganz schwierig, wenn das eine Steuer wäre.
0: Genau, weil wenn das eine Steuer wäre, müsste es ja auch vom Bundestag beschlossen werden. Es müsste über den Staatshaushalt abgerechnet werden. Das heißt, Staatsferne, hallo, ist wieder ein Problem. Und das ist dann bis vor dem Bundesverfassungsgericht, da ist es dann gelandet. Und ähm, die haben aber geurteilt und haben gesagt, der Rundfunkbeitrag ist im Großen und Ganzen mit der Verfassung vereinbar. Ähm, vielleicht jetzt nicht das härteste, ist komplett verfassungskonform, aber sie haben gesagt, ist okay, so wie es ist. Ähm, es gibt aber noch andere, andere Streits vor Gerichts So hat zum Beispiel das Landesgericht Tübingen, hat sogar den EuGH einmal angerufen zum Rundfunkbeitrag, zum deutschen Rundfunkbeitrag und hat gefragt, inwiefern der Rundfunkbeitrag eigentlich eine einseitige, bevorzugende Subvention des deutschen Staates darstellt. Weil es gibt in der europäischen äh, Gemeinschaft, ist es so, wenn du vom Staat einseitig etwas subventioniert, muss das von der EU-Kommission, äh, da muss zugestimmt werden von der EU-Kommission. Und die haben sich dann gefragt, naja, inwiefern ist dieser Rundfunkbeitrag, solange er staatlich verordnet ist, die haben ja gesagt, hey, ihr, ihr macht das selber und hier ist die Gesetzgrundlage dafür, der Rundfunkstaatsvertrag und so weiter, inwiefern ist das so eine einseitig bevorzugende Subvention für Rundfunkanstalten? Und da hat der EuGH dann lange getagt, hat sich das überlegt und hat dann tatsächlich gar nicht so lange her, 2018 hat es dann geurteilt, dass auch das nicht vorliegt. Also dass auch der Rundfunkbeitrag keine einseitige Subvention des deutschen Staates ist. Das heißt, um das mal zu runterzubrechen, Rundfunkbeitrag ist eigentlich eine gute Sache. Staatsferne wird gewährleistet, äh, auch rechtlich, verfassungsrechtlich und europarechtlich scheint alles soweit in Ordnung zu sein. Einzige Problem, was ich jetzt persönlich sehe, ist die Transparenz. Also wenn wir Erhöhungen bekommen, bin ich da prinzipiell nicht gegen. Aber ich bin dagegen, wenn ich nicht genau weiß, wofür das jetzt gut ist und was da Sinn macht. Ist es für die Inflation? Okay. Weil da hängt ja auch ein sozialer Faktor dran. Also es gibt genug Familien, wo 18 Euro im Monat dann vielleicht auch ein Problem wird, wo jetzt schon die 17,50 Euro ein Problem sind. Aber das ist soweit, würde ich sagen, Rundfunkbeitrag ist eigentlich eine super Sache, um so staatsfern Rundfunk zu gewährleisten. Vielleicht auch da eine kleine Stellschraube Transparenz.
1: Stimme ich dir komplett zu. Transparenz ist eine Sache, die man nicht nur bei dem Rundfunkbeitrag braucht, sondern eigentlich überall. Und vielleicht ja. müsste man auch die, also das müsste eigentlich Pflicht für alles sein, aber vielleicht braucht man auch im Bereich der, also der Menschen mit geringen Einkommen oder geringen Haushaltseinkommen eine, eine Lösung, dass dieser Rundfunkbeitrag für diese Menschen keine Belastung ist. Dass es ja. das irgendwie auf die, eine keine Ahnung, auf Kindergeld auch
0: irgendwie eine Erhöhung gibt oder was weiß ich.
1: Ja, oder ein Steuerfreibetrag ja. dafür dann so gesehen um 18,50 Euro pro Monat äh, dann dadurch errechnet wird, dass die Leute dann irgendwo Steuern sparen würden Denn ich denke, ich, ich finde auch, das darf keine Belastung für die Menschen sein, die am, am sage ich mal, Rande der, also die sowieso schon in prekären Verhältnissen leben. Gerade die Menschen leiden ja sowieso schon darunter, dass unsere hm. Gesellschaft so unfair ist. Und die dürfen dadurch nicht noch zusätzlich belastet werden. Das stimmt ich dir es, auch. Es,
0: es gibt natürlich bestimmte Ausnahmen. Also zum Beispiel, wenn du BAföG beziehst, musst du keinen Rundfunkbeitrag bezahlen. Aber für alle anderen Hartz, Studenten ist es egal. Hartz-IV-Empfänger äh, müssen
1: wahrscheinlich auch äh, Genau, also keinen, auch
0: da gibt es Ausgaben. Aber ich finde so, da ist dieser Graubereich manchmal schwierig. Was wahrscheinlich aber auch schwierig ist, das dann über einen Steuerfreibetrag zu regeln, weil dann du diese staatliche Komponente wieder mit drin hast. Ja, du, wie da man ist, das weißt du, Dann haben wir halt dieses große Konstrukt. Äh, es ist halt eine große Frage. Aber im Großen und Ganzen, ich glaube, da sind wir uns ja einig, Rundfunkbeitrag ist was Gutes, macht Sinn. Öffentlich-rechtlicher äh, ist was Gutes. Genau. Ja, äh, Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, so wird dadurch gut gewährleistet. Genau. Ich möchte noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Und jetzt, äh, was ich ja ganz am Anfang schon mal angeteased hatte, bei der Staatsferne, komplett staatsfern könnte ja nicht sein, weil es diese Gremien gibt. Und über diese Gremien möchte ich jetzt mal sprechen, weil ähm, diese Rundfunkgremien sind, haben ja eine bestimmte Besetzung. Und ja. 2014 gab es tatsächlich den Fall, dass, dass die Landesregierung Rheinland-Pfalz Rheinland hat das Bundesverfassungsgericht angerufen und hat die darum gebeten, die Besetzung des ZDF-Fernsehrats zu prüfen und auch des Verwaltungsrats, ob da nicht eine überwiegend staatliche Dominanz gegeben ist. Ja. Und ähm, laut dem ZDF-Staatsvertrag, also es gibt diesen großen, Rundfunkstaatsvertrag, es gibt dann aber auch noch den ztr staatsvertrag und so weiter. Und die alte Fassung, und wenn ich jetzt sage alte Fassung, wissen alle, okay, es gibt jetzt eine neue Fassung, das heißt, hm. das Urteil ist nicht so gut ausgefallen. Ähm, laut dieser alten Fassung sollte dieser Fernsehrat aus äh, insgesamt 77 Mitgliedern bestehen, worunter auch 19 direkte Vertreter des Staates. 16 Mitglieder, bei denen eine unmittelbar, äh, ein unmittelbares und 25 Personen, bei denen ein indirektes äh, Berufungsrecht seitens der Ministerpräsidenten bestand und zwölf weitere Parteivertreter. Die waren in diesen 77 Mitgliedern mit drin. Ist schon ganz schön knackig. Die können zwar nicht alle unmittelbar dem Staat zugerechnet werden, also gerade für Parteivertretungen, weil, naja, vielleicht sind die gar nicht an der Regierung, Meinungsvielfalt und so weiter und so fort. Aber so ist es halt schwierig abzugrenzen und so eine genaue Differenzierung ist halt schwierig. Und was noch hinzukommt, dass dieser ZDF-Fernsehrat bestimmt auch die meisten Vertreter des ZDF-Verwaltungsrates. Das heißt, auch da hat man nochmal diese Stringenz, die sich durchzieht. Ja. Und da hat jetzt das Urteil, Bundesverfassungsgericht hat da sehr strikt geurteilt, hat gesagt, wir müssen ein weites Verständnis anlegen, welche Personen wirklich als staatlich zu definieren sind. Und ähm, hat deswegen festgestellt, dass diese Besetzung verfassungswidrig ist. Und hat dann P vorgemacht. Da jedoch eigentlich, aber hat aber auch gesagt, da halt alle gesellschaftlichen Gruppen vertreten sein müssen, kommt man nicht drum herum, natürlich auch äh, eine gewisse P Beteiligung von politischen Personen da irgendwie drin zu haben. Äh, jedoch sollte das maximal ein Drittel sein. Ein Drittel sollte maximal politisch oder irgendwie indirekt oder im weiten Verständnis dem Staat zuzurechnen sein. Diese Entscheidung ist natürlich sehr gut, weil es zeigt, unser System funktioniert. Und Vielfaltssicherung kann auch erwirkt werden vor dem Verfassungsgericht. Was aber natürlich ein Problem bleibt, diese problemlose Unterscheidung zwischen staatlich und nicht staatlich äh, ist natürlich in der Praxis immer noch schwierig. weil ne, Was ist da jetzt wirklich? Aber man weiß wenigstens, okay, es gibt ein weites Verständnis. Im Zweifel ist es staatlich. Darum bleibt es auch in Zukunft ein Ding, was man weiterhin betrachten muss, also angucken muss. Inwiefern sind diese Gremien staatsfern genug? Und ja, ob man vielleicht auch eine Rundfunkaufsicht oder ähnliches braucht, die da extern drauf guckt. Aber da ist doch
1: dann auch wieder die Frage, wer äh, sitzt
0: in dieser Rundfunkaufsicht? Genau, richtig. Sind das Politiker? Ist das der Bundestag? Genau, das ist genau die gleiche Frage. Gleichzeitig gibt es aber auch die Leute, die sagen, naja, so Parteimitglieder oder so direkt dem Staat zuzuordnen, ist voll verfehlt und das muss viel, viel lascher sein und so weiter. Also es gibt diese zwei Meinungen. Ich glaube, also es ist halt immer ein Abwägen. Das heißt, mittlerweile ist es so, es gibt einen neuen ZDF-Staatsvertrag, wo das dann auch mit dieser ein Drittel-Sache geregelt ist. Und ähm, wir haben da halt wieder so ein, Gleichgewicht. Zu den anderen Anstalten habe ich dazu nichts gefunden. Ich habe auch mal die neue Besetzung verlinkt. Also man kann das einsehen beim ZDF, wer da jetzt wieder im, im, äh, in diesen Räten sitzt oder in den Gremien. Für mich scheint das sehr ausgeglichen zu sein. Die haben das auch aufgegliedert in, okay, wozu zählen wir die jetzt? Sind das jetzt staatliche Vertreter? Sind das Parteivertreter und so weiter? Das haben die da tatsächlich relativ transparent gemacht oder sehr transparent gemacht. Habe ich auch verlinkt in den Shownotes und auch in den Quellenangaben. Da kann man gerne mal reingucken. Für mich erscheint das sehr... Ausgeglichen. Aber auch da sehen wir, was das Fazit da ist. Ja, es gibt bei dieser Besetzung vielleicht Diskussionsbedarf. Es gibt da Probleme, dass man immer mal gucken muss, wie viele staatliche Vertreter haben wir jetzt wirklich. Aber wir haben ja gesehen aus diesem Fall 2014, das Bundesverfassungsgericht ist da Also wenn es da Probleme gibt und die legen sogar ein weites Verständnis an, sagen nicht, ja, da muss man mal gucken, die sagen, nee, wir legen weites Verständnis an und mehr als ein Drittel geht überhaupt nicht, das ist maximal. Das heißt, auch hier können wir sagen, hier wird die Staatsferne schon gegeben sein in den meisten Fällen. Und wenn nicht, wird das Bundesverfassungsgericht da äh, entsprechende Urteile fällen, wenn es weiterhin dieser Linie treu bleibt, wovon ich jetzt mal ausgehe.
1: Ich bin da, ich muss auch sagen, ich bin in vielen, in, also in letzter Zeit ziemlich großer Fan von unserem Verfassungsgericht. Ich finde,
0: die machen schon relativ gute. Urteile. Ich bin äh, generell schon seit sehr vielen Jahren Fan unserer Verfassung, muss ich auch sagen. Ja, das ist doch schön. Das ja sowieso. Ähm, nee, die machen äh, gute Arbeit und ich, ähm, wenn man sich auch diese Urteile mal anguckt, ich habe auch diese ganzen Urteile verlinkt, ich habe die ganzen Urteile für euch gewälzt. Da äh, muss ich auch sagen, das finde ich auch schon, die machen das schon echt gut. Und ist natürlich auch eine Mammutsaufgabe, das ne? ist ein schwieriges Ding. So.
1: Ich finde gerade im Moment ist es so ein bisschen so, dass die Politik... Äh vor dem Dilemma steht, dass auch die PolitikerInnen wissen, was das Richtige eigentlich ist, was wir im Moment tun sollten, im Sinne von äh, Klimawandel und so weiter. Aber es schwierig ist, den Leuten das schmackhaft zu machen, weil die Leute alle ähm, ja häufig keinen Bock auf die Einschränkungen haben und die Gerichte dann so gesehen in die Rolle reinrutschen und oder die Verfassungsgerichte auch jetzt, also das Verfassungsgericht in Deutschland oder auch der EuGH oder das Gericht in Holland, was da jetzt Shell verklickt, äh, mhm. verknackt hat, äh, die rutschen jetzt in die Rolle rein und sagen, ja, nö, ihr musst, müsst aber trotzdem. Und ähm, somit nehmen sie dann so gesehen diese politische Entscheidung aus der tatsächlichen Entscheidung dann raus und dann sagen, können die Politiker, ja, wir müssen ja, wir können, wir können ja gar nicht anders das Gericht mhm. hat uns dazu verdonnert. Ja, aber das
0: ist ja auch ein gutes Zeichen für einen funktionierenden Rechtsstaat, ne? Also de äh, de Definitiv. Das, also, ist, das äh, ist großartig eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Hoffentlich werden die Gesetze nicht so geändert dann in der Zukunft, dass das, dass das Verfassungsgericht dann äh, gar nicht mehr da in die Richtung entscheiden kann. Oder wie in den USA, dass dann äh, das Verfassungsgericht so besetzt wird, dass die, ähm, ja
0: dass die, äh, dass die dann als ja, Parteivertreter werden. drin sind, so ja, mit, mit Kevin Rock oder wie auch immer der heißt da. Aber um mal hier im Termin, äh, im, im, Termin im, äh, im Thema zu bleiben, ähm, auch da, Re Gremienbesetzung muss überprüft werden, sollte man sich immer angucken, aber eigentlich keine Tendenz zu sehen, dass das irgendwie problematisch ist. Jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, den ich einmal ansprechen möchte und zwar ähm, Internetangebote und Medienkonvergenz. Das war ja das, was du am Anfang auch schon angesprochen hattest, wo ich sage, da kommen wir später nochmal zu. Ähm, es ist ja so, dass Internet natürlich irgendwie ein kostengünstiger Vertriebskanal für Rundfunk und auch für Presse ist, weil du ja eben ja Informationen medienungebunden verbreiten kannst. Was aber das Problem dabei ist, diese Abgrenzung zwischen den verschiedenen Medienfreiheiten nach Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz, den ich ja am Anfang mal angesprochen hatte, wird es schwierig. Also wann ist Rundfunk noch Rundfunk im Internet und wann ist das vielleicht Presse, weil das verschmilzt langsam. Und eins, ein gutes Beispiel dafür, wie das verschmilzt, vielleicht haben das sogar viele auf ihrem Handy, die Tagesschau-App. Ich nutze oh ja. sie häufig. Und äh, ich habe eigentlich immer, immer morgens und abends gucke ich einmal rein, gucke mir das an, 100 Sekunden, scroll einmal so durch die, äh, durch die Themen, was gerade aktuell ist. Und man muss ja schon sagen, es ist schon sehr Text- und Bildlastig, wa? Das ist tatsächlich vor dem Oberlandesgericht in Köln gelandet. Die haben sich ja. angeguckt, inwiefern diese Tagesschau-App wirklich noch Rundfunk ist und inwiefern das vom Rundfunkbeitrag finanziert werden kann oder ob das zu presseähnlich ist und dadurch halt den Markt verzerrt, weil da plötzlich etwas ist, was von öffentlichen Geldern finanziert wird und gegen privatwirtschaftlich finanzierte Angebote der Presse antritt und das natürlich eine Verzerrung des Marktes ist. Diese Presseähnlichkeit wurde laut Klageschrift darin gesehen, dass ähm, halt hauptsächlich Texte und Sachbilder im Vordergrund standen. Das heißt, die App müsse vielmehr den Schwerpunkt auf Hörfunk und Fernsehähnliche Gestaltung haben. Das hat das Oberlandesgericht so geurteilt, hat gesagt, ja, es ist Presse, zu presseähnlich. Aber, und jetzt kommt das Interessante, die haben nur über eine bestimmte App-Version aus dem Jahr 2011 geurteilt. Nicht über die App als Ganze. Wenn man sich heute noch die App anguckt, die haben da ein bisschen was verändert. Also zum Beispiel, wenn man in diese App reingeht, hat man ja jetzt diese... Für alle, die dies kennen, hat man diese Slides, wo man sich durchklicken kann, wo Videos laufen. Und darunter gibt es dann so einen kleinen Kommentar. Die haben also angefangen, mehr Videoelemente reinzubringen. Aber wenn man auf diese Artikel dann geht, ist es immer noch eigentlich Text und Bild. Und das Problem ist, dass das Oberlandesgericht halt nur über eine Version 2011 geurteilt hat, dass diese halt nicht rechtmäßig ist und dass jetzt diese App halt immer noch besteht. Aber es ist ein großer Streit, inwiefern das Presse ähnlich ist und ob Presse wirklich vom Rundfunkbeitrag bezahlt werden darf oder kann oder soll. Das heißt... Das kann nicht mehr so wirklich voneinander abgetrennt werden. Was ist jetzt Rundfunk, was ist Presse? Inwiefern kann oder muss bei der Tagesschau-App auch die Staatsferne gewährleistet werden? Ist es noch Rundfunk? Weil wenn es Rundfunk ist, muss Staatsferne gewährleistet werden. Ist es Presse? Dann ist es vollkommen egal.
1: Ja, aber dann, wenn es Presse ist, dürfte es ja eigentlich nicht finanziert werden.
0: Genau. Und da haben wir dann halt die große Krux. Und das ist die große Frage. Inwiefern ist, sind die Internetangebote entweder als Rundfunk oder als Presse zu identifizieren. Weil das, du kannst es nicht vollständig als Rundfunk definieren, aber vollständig losgelöst ist es halt auch nicht. Und da kommen wir jetzt auch noch mal zu, wo du gerade sagst, wo du vorhin sagtest, mit diesen Presse-Livestreams. Es gab früher Livestreams vom Bundes, äh, von der Bundesregierung. Die haben so einen Channel gehabt, wo sie dann hatten, ja, wir streamen die Pressekonferenz live oder hier eine Rede streamen wir live, dann und dann, um 15 Uhr am Mittwoch. Und wir erinnern uns, Rundfunk ist immer, wenn es linear ist, wenn alle Menschen darauf zugreifen können und wenn es geplant ist. Auch da war die Frage, inwiefern ist dieser Internetauftritt der Bundesregierung Rundfunk und inwiefern muss die Staatsferne gewährleistet werden?
1: Ja, das klingt für mich echt nach so juristischen ja, Detailauslegungen. Äh, ja. <lacht> das ist schon hardcore.
0: Aber es ist ja auch trotzdem eine sehr relevante Frage, weil gerade jüngere Generationen fangen ja, holen sich ja die Informationen eher aus dem Internet. Ja, Und safe. dass du dann halt trotzdem noch die Staatsferne auch im Internet gewährleistest. Und das ist noch nicht so wirklich geklärt. Also es gibt dann noch ähm, ja, so ein paar Diskussionen, es gibt auch Lösungsvorschläge, dass man zum Beispiel sagt, naja, Internetdienstfreiheit, dass Rundfunk wirklich nur lineare Angebote sind, alles, was im Internet stattfindet, ist halt, fällt unter Internetdienstfreiheit. Ähm, ja. was dann ja auch so unter die Internetfreiheit generell fällt und so weiter. Es gibt da noch ein paar andere Lösungsansätze, das wäre jetzt aber zu, zu umfangreich. Ich wollte einmal nur dieses Problem skizzieren, was wir haben, dass halt im Internet diese Unterscheidung zwischen Rundfunk und Presse nicht mehr ganz so gegeben ist und dass dann da auch die Frage nach Staatsferne vielleicht nicht mehr ganz so einfach zu beantworten ist. Das wird also vielleicht eine Herausforderung in der Zukunft sein, also auch jetzt gerade momentan, was dann aber ja auch vom Verfassungsgericht gegebenenfalls ähm, ja, beantwortet werden muss oder was da landen muss. Was ich jetzt machen möchte, ist einmal so ein kleines Fazit geben, weil die große Frage, die wir uns am Anfang ja gestellt haben, ist was an diesen Kritiken dran, die wir haben. Es wird ja häufig, der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird ja in letzter Zeit häufig von bestimmten Seiten kritisiert, dass der nicht staatsfern genug ist, dass der staatlich kontrolliert ist, dass der irgendwelche Falschpropagandanachrichten verbreitet, dass der... ne? alles gehört, ich glaube, ich muss es nicht weiter drüber sprechen. Wie viel ist jetzt dran? Staatsferne wird eigentlich relativ gut gewährleistet nach meiner Ansicht. Wir haben diese Gremien, die überprüft werden und wenn es nicht passt, hat das Verfassungsgericht das auch schon zerschlagen, diese Gremien. Das einzige, wo man vielleicht nochmal mal drüber diskutieren könnte, ist, ob äh, alle gewählten Meinungen auch im Maßstab ihrer Sitzeverteilung im Bundestag in den relevanten Talkshows oder in der relevanten Diskussionsbeiträgen auch ausreichend zu Wort kommen. Da könnte man vielleicht nochmal drauf gucken, aber das ist auch wirklich nur bei einer Partei, bei allen anderen Parteien ist es eigentlich relativ entsprechend. Das heißt, da könnte man vielleicht nochmal drauf gucken. Ebenso Rundfunkbeitrag ist vielleicht an bestimmten Stellen diskussionsbedürftig, also gerade wenn es um Transparenz geht, aber an sich ein gutes und verfassungsgemäßes und auch europarechtlich abgesichertes Instrument, um eine unabhängige Berichterstattung zu gewährleisten. Wenn man diese Transparenz jetzt dazu bringt, was wollen wir denn mehr? ja. Es muss natürlich immer im Sinne des Volkes bleiben, sage ich jetzt mal so, dass man halt auch immer mit dem, mit dem Geld das meiste macht oder das beste macht und das schlank gestaltet und so weiter. Aber auch da können wir eigentlich jetzt nicht wirklich große Nachteile entdecken. Im Großen und Ganzen oder vielleicht sogar im sehr Großen und Ganzen haben wir also einen sehr guten und stabilen Rundfunk. Und das äh, müssen wir uns vielleicht auch immer mal wieder vor Augen führen, gerade im Vergleich zu anderen Ländern, also Amerika oder jetzt gerade China, wo Zeitungen oder in Hongkong zum Beispiel, wo, wo Zeitungen staatlich geschlossen werden. Und ähm, wir haben hier wirklich ein gutes, gutes System, meiner Meinung nach.
1: Und Information ist die mächtigste Waffe in einer Demokratie, denn wir sehen, wie heftig Fake News sind und wie heftig diese... Ähm, ja, diese Mi Mikromanipulation, nenne ich es mal, äh, ja. auf unsere Demokratie einwirken. Und umso wichtiger ist es, eine unabhängige äh, Quelle zu haben. Und man muss auch, finde ich, klar definieren, was die Aufgabe vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist. Ähm, ich finde, es ist vollkommen legitim, wenn es eben private Institutionen, private Einrichtungen gibt, die sich auf bestimmte Themen spezialisieren und die in diesen Bereichen dann wirklich ganz detaillierte, äh, ausführliche Dinge äh, produzieren. Während der öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, aus meiner Sicht auf der einen Seite eben diesen Bildungsanspruch hat im, in Dokus und so ein Kram, aber eben im Informationssinne ein großes Gesamtbild eben abbilden muss genau. und nicht das kleinste Detailwissen. Ähm, und dabei aber immer objektiv und eben... Ähm, ja, fair bleiben muss. Und ich finde, ich finde ich persönlich, auch wenn äh, ich auch Kritik daran habe, auch an den, äh, an den, wie da teilweise oder was berichtet wird, ich persönlich würde mir manche Sachen mehr wünschen, ähm, aber im Großen und Ganzen bin ich der Meinung, dass das ein Werkzeug ist, was wir nicht missen sollten. Und ich stimme dir auch zu, dass wir in Deutschland da ein gutes gutes System haben.
0: Gerade in Anbetracht des Zitats, was ich ganz am Anfang vorgelesen habe, ja, ja. können wir ja. uns, glaube ich, ähm, sehr glücklich schätzen, dass das nicht mehr ja, nicht mehr aktuell ist. So. Weil, also
1: Die Faschos sind sowieso immer, wenn die oder Diktatoren irgendwie in, an der Macht sind, dann ist sowieso schnell
0: ähm,
1: ja. das am Ende.
0: Darum, also äh, auch hier können wir eigentlich das Resümee ziehen, wir können ganz glücklich sein hier in Deutschland bis dato. Diktatur, was ja auch schon häufig ausgerufen wurde. Ich ja, fühle ja. mich wie Sophie Scholl, sage ich nur mal als Zitat. Jana aus Kassel. Können wir auch, glaube ich, beiseite legen. Und dann würde ich sagen, schließen wir das Thema. Ich hoffe, es war relativ informativ. Ich habe mal versucht, alles abzudecken und alle verfassungsgerichtlichen Urteile dazu zu lesen. Findet ihr alles in den Shownotes, die ganzen Quellen. Da könnt ihr euch selber noch mal ein Bild machen, ob ihr es ähnlich seht. Äh, in diesem Sinne würde ich dieses Thema auch schließen und mit einer Abschlussfrage dann nochmal äh, dieser Episode dann auch ganz schließen. Ich glaube, wer, wer bis hierhin gekommen
1: ist, hat auch echt Bock auf Jura. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass wir die Leute verloren haben, die, die sich für ja, also, äh,
0: mir macht sowas ja Spaß. Ich ja, ja, du, äh, ich du ja hast ja auch... Sowas.
1: Das ist ja dein Hobby mehr, oder wie? Dein Beruf und dein Hobby und dein Leben. Urteile
0: lesen. Urteile, oh geil, was hat der... Oh, der Eugea, das hat er nicht gesagt. Nein. Oh, hat er wieder mal einen neuen Karlauer rausgehauen hier. Ja. Ähm, mir jetzt aber abschließend, wenn du dir, egal wie realistisch oder unrealistisch, du kannst dir ein Tier aussuchen, was du als Haustier hast, was wäre das und warum? Uh,
1: ja, das ist eine spannende Frage. Es, also es ist eher die, die Frage gerade, welches, also sich auf eins dann zu entscheiden. Es gibt äh, so, so glaube, viele Pudler. Du hast
0: nur eins, aber es ist wie gesagt, es ist egal, wie realistisch das ist. Du kannst auch einen Elefanten nehmen, wenn, ich, wenn du willst. Ja, ein Elefant, weiß ich
1: nicht, ist schwierig. Ja, ähm, Lauber, dann. Ja, stimmt, der ist ein bisschen einfacher. Nee, tatsächlich wahrscheinlich ein Affe irgendeinen okay. irgendein Primaten,
0: weil mit denen, also,
1: ich glaube, das ist ganz lustig.
0: Ja, so ein Klein oder schon so ein so ein nee, oder so ein Silberrücken, so ein schöner Berggorilla. Schönen Berggorilla. Berg, <lacht>
1: <schönen Bär> <lacht> Sitzt du dann schön, ey, stell dir das mal vor, so anstatt deinen Hund dann mit auf dem Sofa, hast du dann so einen Berggorilla. So, Acht, 800 Kilo Riesen so und dann, <lacht> äh, Affe, hol mal ein Bier oder so und dann, ey, das wäre doch schon lustig so. Und hast irgendwie Freunde da und dann, oh, das ist aber ein süßer Gorilla. Ja, nicht, nicht ja, einen schlechten Tag. Der hatte, oh, der ist heute richtig zickig. Und dann kriegst du da so einen Box und liegst in der Ecke. So.
0: Naja, schon liegst, liegst du nicht nur in der Ecke. Ich glaube, da bist du weg vom Fenster. Ja,
1: so Affen <lacht> sind hardcore, ey. Das sind die veganen Bodybuilder im Tierreich <lacht> ähm, Aber was, ja, nee, ich glaube, ich commit ich, ich mich auf einen Affe. Ein Faultier wäre auch cool, aber äh, Affe ist mein
0: Choice. Ja, ja äh, Faultier wäre, glaube ich, richtig cool. also Das wäre auch so einer der ähm, wo ich so drüber nachdenken könnte, wenn ich mir ein Tier aussuchen könnte, ein Faultier. Weil die einzige coole Vorstellung, die ich habe, wenn ich so ein Faultier hätte, ich würde den gerne mit zum Einkaufen nehmen, der hängt dann so hinten auf meinem Rücken. Und ich habe so meinen Einkaufswagen, meiste lauft da so. Und dann stehe ich so an der Snack-Abteilung, überlege mir so, und dann kommt plötzlich so eine Kralle. <lacht> ja, so eine langsame Kralle, die so deine Hand rutscht. So eine ganz langsame, und die greift sich so die Doritos oder sowas und die, lässt sie so in den Einkaufswagen fallen. <lacht> Ach so.
1: Ich habe eher andersrum gedacht, so diese Kralle kommt dann von hinten und drückt so langsam deine Hand runter und das Faultier guckt dich an und ermahnt dich so, nein, du willst nicht noch mehr Süßigkeiten kaufen. Achso,
0: nee, ich habe ich hab eher in die, in, die, in die andere Richtung gedacht, dass das äh, Faultier sich dann so denkt, so, oh, jetzt mal so einen kleinen Snack, das wäre schon ganz schmackhaft. Ja, das stimmt. Ähm, oder und ein Oktopus. Dann musst du aber ein großes Becken zu Hause haben. Aber wir haben ja gesagt, egal wie realistisch. Ja, so ein ja nee, so
1: ein, so ein äh, Land-Oktopus.
0: <lacht> der so mit dir mitläuft, hat so einen Zylinder auf.
1: <lacht> ja, aber ein Oktopus ist ja auch noch intelligent. Das, das stimmt. Schon cool.
0: Für jedes Arm ein Gehirn. Das ist schon krass, was auch cool wäre, aber einfach nur so aus ähm, exotischen Faktoren, sage ich mal. So ein Schnabeltier. Schnabeltier ist ja eigentlich oh, eines ja. der absurdesten Tiere überhaupt. Es ist halt ein Säugetier, das legt Eier, hat einen Schnabel und ist giftig. Ja. Äh, was? Aber in diesem Sinne, ähm, haben wir dann ja äh, schön unsere Tierfrage auch geklärt. Ich würde sagen, wir schließen dann diese Episode. Es war mir eine Freude, euch wieder ein Thema präsentier präsentieren zu dürfen und in diesem Sinne äh, bis zum nächsten Male. Adios. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback.